0: Bienvenidos a Enfoque Creativo, tu podcast de fotografía. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos y en esta oportunidad vamos a estar charlando con un Joven fotógrafo, cuando digo joven tiene tan solo 21 años, así que tiene un camino muy largo por recorrer, es fotógrafo de bodas de destino y realiza fotografía documental, es apasionado por las historias y principalmente por los momentos felices de las personas, así que voy a estar hablando con Juan Cruz, ¿cómo anda Juan Cruz? ¿Todo bien Carlos? ¿Vos cómo estás por allá? Bien, bien, todo perfecto, todo, todo lindo, va salvo que el día mucho no acompaña, pero bueno, le vamos a, a ponerla mejor. Sí, sí, obvio, vamos con todo. Eh, sí, por supuesto. Juan Cruz, siempre en, arranco con, con esta misma pregunta, ¿no? Eh, sí, si sí. te tuvieras que presentar ante el público, eh, ¿quién es Juan Cruz? Ok, bueno,
1: a mí me gusta decir que soy un, un joven emprendedor de tan solo 21 años, como bien dijiste, de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones. Na nací y vivo actualmente acá. Y actualmente me encuentro estudiando la carrera de medios audiovisuales y fotografía. ¿Y por qué me gusta decir emprendedor y no fotógrafo? Porque un emprendedor es alguien que empieza un proyecto por cuenta propia y que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o que conllevan algún riesgo. Entonces, considero que me siento de esa forma, entonces me gusta representarme con, con ese título más que fotógrafo. Fotógrafo es como que uno se va convirtiendo en eso a medida que va pasando el tiempo, de las experiencias que va viviendo y demás. Entonces creo que eso es lo que me va a hacer fotógrafo. Así que todavía no me considero tanto en ese rubro, digamos.
0: Sí, a ver, fot eh, fotógrafo, como vos deciste, encasillas en casi ya sin un título y emprendedor, más que nada, engloba un montón de cosas, ¿no? Eh, todos los proyectos que vos quieras llevar adelante con sus claro. pros y sus contras con sus desafíos, porque la verdad que emprender y más en nuestro país y, y en esta época es bastante complicado emprender algo.
1: Sí, no tal cual, tal cual es como vos decís.
0: Juan Cruz, eh, ¿cómo fueron, a ver, bueno, tus comienzos en el mundo de la fotografía? ¿Cómo, cómo se te ocurrió arrancar con esa carrera, eh, comenzar con, con esta hermosa profesión?
1: Bueno, eh, primero para si te respondo a la pregunta de cómo quise ser fotógrafo, es como cualquier niño, viste, cuando... Cuando pensás que, en qué querés ser cuando seas grande, yo pensaba totalmente otra cosa. Pensaba en ser cocinero como mi papá o diseñadora de modas como mi mamá. Siempre uno viste que tiene esas esa, opciones, digamos, de ah, querer ser lo que hace tu papá primero y después terminás, terminás descubriendo otras cosas, ¿no? Y aunque siempre sí, tuve, sí, sí. Siempre tuve ese, un cierto gustito por la, por la fotografía, que no sabía que eso era lo que quería realmente. A mí de chico me gustaba siempre la fotografía, es más, hubo un, un tiempo allá por el 2013, que más o menos fue donde descubrí qué quería ser, en que me había creado una cuenta de Instagram, donde me gustaba compartir fotos de, de lo que fuese, de paisajes, de, de eventos, de, de la vida en sí. Y en mi biografía había puesto que mi sueño es ser fotógrafo, esa era mi, mi biografía, digamos. Y bueno, mira hoy dónde estoy y quién soy, estoy donde sí. quiero estar, diciendo eso que
0: quiero ser, Mirá qué bueno, mirá que bueno, la verdad que es un muy buen mensaje para aquellas personas que a lo mejor viste sueñan, sueñan con algo y, y lo ven a, a lo mejor imposible, pero vos con, con, con 21 años que ya tengas esa visión y creo que es una visión de, de, de emprendedor, puramente de emprendedor. Tal cual, sí,
1: y justamente lo que te hablaba al principio de cuando me preguntaste de quién, quién es Juan Cruz que sigue, te había dicho que era emprendedor también por el hecho de... De que nadie te cuenta, todo el mundo quiere ser fotógrafo, pero nadie te cuenta que detrás de eso no es solo hacer fotos y que hay un negocio, detrás hay marketing, hay redes, hay eh, contacto con el cliente, hay un montón de cosas que colateralmente eh, tienen que ver con nuestro trabajo de fotógrafo. Eso es lo, como que, lo que la parte oscura, digamos, que nadie te cuenta. de Yo también quería ser fotógrafo y todo, pero cuando me empecé a dar cuenta de ahora no es solo hacer fotografía, esto es un negocio, una marca, un, un sello digamos es, es como una yo lo veo como si fuese una empresa digamos más que un que un trabajo personal digamos, así que es como que también está bueno eso cuando te topas con esa realidad de ah, para, no es solo hacer fotos, hay mucho trabajo más detrás y trabajo que por ahí lo que menos nos gusta, a veces es, es vender o o la o la edición o lo que fuese, pero es como que tenemos que tenemos que hacer todo eso. Si bien podemos después con el tiempo delegar tareas pero está bueno saber un, un poco o por lo menos lo básico de todo eso para tener una idea de, bueno, cuando voy a ir con alguien para que me haga lo que es marketing o lo que es el diseño de logo, saber algo y tratar como que en parte hablar el mismo lenguaje, digamos.
0: Un 30 o un 40% sacar foto y el resto es todo negocio, es todo ventas, marketing, manejo de redes, branding, es, es todo, ¿no? Es, es la marca visible, es tu cara, es tu nombre, es todo lo que el cliente empieza a conocer. Tal cual, exactamente, es así como vos decís. Eh, sí. Juan Cruz, eh, para aquel fotógrafo que a lo mejor desconoce el término, ¿qué es ser fotógrafo de destino?
1: Fotógrafo de destino es, eh, generalmente se suele decir fotógrafo de destino de bodas, más que nada, hay de 15 años y eso, pero el más conocido es como que de bodas. Es cuando vos, haces, vos como fotógrafo haces una boda fuera de, de tu ciudad, de tu país, por ejemplo, me voy a hacer una boda en México, y los novios tampoco son, son de ese lugar, o sea, se dicen, bueno, me quiero casar, soy argentina pero me quiero casar en México, en Cancún, en, la, en Riviera Maya, donde fuese, llevo a todos mis invitados, nos casamos allá, contrato un fotógrafo que puede ser, que puede ser de México o puede ser de otro lugar, y en sí eso es el término de fotógrafo destino, hacer una boda o algo fuera de tu ciudad, tanto como fotógrafo como, como, como pareja, ¿no?
0: ¿Y te ha tocado eh, cubrir alguna boda fuera, fuera de tu ciudad? No, todavía no. Todavía no tuve la oportunidad, pero es algo, es algo que me
1: planteo, que siempre, siempre que, que me, me, gusta, me gustó ser fotógrafo de bodas, me, gustaría, me gustaba hacer eso. Y mmm, siempre dije, algún momento voy a dedicarme 100% a fotógrafo de bodas de destino, porque lo mío es, es viajar, me encanta eso de conocer otras culturas, ir... O sea, yo conozco casamientos acá en Argentina, sí, todos sabemos, pero a ver cómo son los casamientos en la India, cómo son los casamientos en México, son, cómo son los casamientos en, en los países árabes, cambia mucho la cultura. ¿viste? Acá uno sabe, bueno, hay fiesta igual, hay ceremonia civil, hay esto, pero también está buenísimo eso de, de culturizarse con, con otras costumbres. O sea, porque la boda, bueno, es como protocolar acá para nosotros, pero si vamos a hacer una boda, como te digo, en la India o en otro lugar. Cambia totalmente el juego y ese es el, el gustito que le tengo a las bodas de, de destino, digamos.
0: ¿Por qué, principalmente, decidiste mostrar tu trabajo de bodas? ¿Qué es lo que te llama la atención de la boda?
1: Eh, lo, que me, lo que me gusta de, de la. Yo, en realidad, estoy. Sí, para empezar, yo estoy transitando en ese proceso de descubrir qué es lo que quiero fotografiar. Yo estoy seguro de que lo que quiero fotografiar es personas. Todo lo que haya personas es, es mi, mi mayor afán, digamos. Fotografiar vidas, contar sus historias estar presente, como, como bien dijiste al principio, en, su, en los momentos felices. A mí nunca me gustaron las etiquetas como fotógrafo de bodas fotógrafo de familia, etc. Siempre me gusta llamarme fotógrafo documental de vida, que creo que es el título como que más me encasilla, me representa. Porque, como dije anteriormente, quiero estar en esos momentos felices, quiero estar en sus cumpleaños, en sus casamientos, en sus 15 años, en sus nacimientos, en la cotidianidad de su familia, Quiero, a mí me gusta ver la evolución, los cambios, los progresos de, de esas personas eh, no, ser, no ser solo tu boda y listo, no, a mí me gusta hacer tu boda, tu 15, tu cumple, tu, tu fotografía de familia, tu, el nacimiento de tu hijo me, me gusta ser parte de esa familia, es como que a, a medida que van viviendo esa, esas experiencias estar acompañándolos y tener el privilegio de estar registrando todo eso ...y saber que después esas personas van a, van a ver ese trabajo que vos hiciste a través de tu mirada... ...es como que muy poderoso y para mí eso es como el premio, el mayor premio que, que podemos llegar a tener, ¿no? Y lo que sí tengo un cariño especial por las bodas, porque siento que hay tanto para contar en tan solo un día... Eh, ...la boda es como el resumen de todo lo que la pareja vivió hasta haber llegado a ese día tan especial y simbólico... ...pasaron por un montón de cosas... Tomaron un montón de decisiones Y como que llegar a ese día Es como un logro enorme Porque mira contamos tanto Y llegamos hasta acá y no, Que no habrá sido fácil, ¿no? Y en las bodas ocurren tantos momentos Y muchos de ellos al mismo tiempo
0: sí.
1: Y el, el, es el día donde las emociones Se hacen notar a kilómetros eh, El papá está emocionado La mamá, la hermana, los novios los, Es como que es muy, muy poderoso Lo que sentís cuando estás ahí eh, Como invitado, obviamente Pero como fotógrafo tenemos el doble de privilegio porque sentimos lo, lo que ellos sienten, eh, los estamos acompañando todo el tiempo y encima tenemos el privilegio de siempre tener el, el mejor lugar porque siempre cuando vamos a hacer una foto nos ponemos ¿dónde? En, el, en, el, en lo que nos parece el, el mejor lugar, por ejemplo en el altar, yo me pongo al frente y me voy lo más cerca que pueda, hasta lo que me permita el, el cura, digamos, y los invitados, ¿no? los invitados siempre están un poquito más atrás en los bancos y yo tengo sí. ese privilegio de, wow, estar ahí presenciando en vivo y encima registrando y después poder ver todo eso que hice y encima saber que eso les va a quedar a ellos, y no solo a ellos, sino a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus abuelos, a, les va a quedar para siempre todo eso que yo hice, entonces es como una responsabilidad enorme que, que tenemos lo, los fotógrafos y, y por eso más que nada me gustan me gusta las bodas porque hay mucho sentimiento, también en los 15 hay, en las fotografías de familias en en todo hay, pero es como que las bodas tienen muchas fuerzas eh, de muchas fuerzas sentimental
0: en las bodas pasan a ver, yo creo que en el cumpleaños de 15 eh, a ver, está todo centrado a veces en la quinceañera, por supuesto que es la agasajada, pero a ver no hay tantos momentos eh, como se pueden llevar eh, o se pueden registrar en una boda, creo que, que en la boda hay más, hay más sentimientos como decir más sentimientos, más eh, claro. más eh, emociones, más a lo mejor más llanto, más risa, más fiesta. Creo que la, la boda uno, el, el fotógrafo en sí, se puede lucir más que a lo mejor en otro este tipo de fotografía y puede transmitir y puede comunicar un poco más eh, que a lo mejor que en otro tipo de fotografía.
1: Tal cual, sí, porque en un 15 años eh, generalmente la mayoría de los invitados son adolescentes y los adolescentes por ahí, por vergüenza o por timidez o por cosas, no demuestran tanto sentimiento o por ahí en ese sentido no son no son tan, tan interesantes que no quiere decir, a ver, un 15 años es súper importante cumplir 15, cumplir una vez en tu vida no, no se vuelve a festejar eso pero no hay como las bodas, en las bodas vos tenés más contacto más amor, más cariño, más todo el tiempo hay emociones todo el tiempo está pasando algo es como que mucho más interesante fotográficamente hablando no
0: sí, 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 comparto y, y Juan Cruz, ¿cómo, ¿cómo conseguiste tu primera boda?
1: Mi primera boda fue, fue el año pasado, yo como te comenté, estaba, estoy estudiando la carrera de Medios Visuales y Fotografía acá en mi ciudad y es, esos primeros años, con, justo con la novia, la novia estaba estudiando eh, conmigo, íbamos al mismo curso y todo inclusive, íbamos al mismo curso y no nos dábamos ni nada, sí nos saludábamos porque había buena onda de bueno, hola, chao, ¿cómo estás?, pero no, no compartíamos el mismo grupo de trabajo y al, al segundo año ella dejó la carrera por motivos personales, yo, yo seguí mi carrera y bueno, me conoció de ahí, después ella como mi mamá es diseñadora de modas ella se hizo el vestido con mi mamá y, y ahí bueno, justo sabía que, yo, sabía que yo empezaba a hacer eventos y demás había visto algunas fotos, yo tenía fotos de bodas porque yo, 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 mi primera boda fue el año pasado pero yo hace tiempo vengo haciendo bodas como segundo cámara con un, con un amigo acá, que se llama Jonathan Hammer que, que me ayudó muchísimo y, y vengo adquiriendo experiencia en eso, digamos. Tengo una boda propia pero tengo varias bodas hechas como, como segundo que me sirvieron para aprender técnica, para ver cómo trabaja otro y para, para tener material para mostrar eh, y bueno, y con ese material logré, logré captar mi primera boda que me, me buscaron porque les gustaba lo que había hecho eh, me habían, ellos me habían dicho que no, no les gustaba posar, que les costaba eso, que se sentían incómodos que querían libre espontaneidad, olvidarse de las fotos y bueno, consideraron que yo era el, el, el fotógrafo indicado y bueno, el año pasado, en abril, tuvimos el civil de ellos que fue, fue súper cálido, fue en su casa, con poca gente, eran los, las personas más íntimas las más directas, las más llegadas. Y unos meses después, a fines de julio por ahí, eh, tuvimos la, el casamiento de ellos, que fue eh, ahí cerca de su casa eh, y fue en la, en la eh, maderera, si no me equivoco, de, del papá de ella. Entonces como que era súper importante, el lugar es el lugar de trabajo de, de ella, del papá, de la familia. Tenía, era una historia... Si bien era, era simple la boda, era minimalista en cierto sentido, era muy rústica, muy cálida, pero tenía mucho sentimiento, mucho, mucho interés, digamos, en cuanto sentimental. Y con eso logré hacer mi primera boda, eh, propia, digamos. Y la experiencia fue súper, el, el momento en que estás haciendo tu primera boda, sí, pues, mi primera boda, ¿cómo llegué acá? Te preguntás. Pero después, ¿qué va pasando el tiempo? Te das cuenta, ves el material ese y te das cuenta, wow, mirá hasta dónde llegué,
0: ¿no? Corres con, a lo mejor con, a ver, tus trabajos son la verdad que ex, muy, muy buenos trabajos, muy buenos trabajos, como te digo, tenés un talento enorme y, y como decía al principio, tenés una carrera pero para desarrollar terrible y, y bueno, tenés una, una vendedora estrella que es tu mamá, o sea, aprovechar también esa una parte del negocio, ya que ella si se dedica a lo que es vestido también de, de novias, la verdad que es una vendedora sí. eh, más, que, eh, más que, a ver, eh, preferencial, o sea, te sirve mucho para el negocio.
1: Sí, no, tal cual, y más ella, ella acá en mi ciudad es súper conocida, tiene, tiene buena, buena fama en el sentido de buena reputación, todo el que trabajó con ella te lo, lo puede afirmar, digamos. Entonces, a mí me sirve mucho, aparte de que es un, un, un proveedor, digamos, nosotros vamos a un evento y trabajamos con diseñadores, no directamente, pero eh, está bueno tener ese, ese contacto justamente, y, y más esa confianza que, tenemos, que tengo yo con ella. Encima ella no solo, hace, no solo es diseñadora de moda, también es, hizo cursos de maquillaje, hizo cursos de peluquería, entonces siempre me está dando una mano con, con esos otros aspectos, digamos, y hizo los cursos y eso para más que nada complementar con lo mío. Entonces, a veces... Yo le hago fotos de su vestido, o ella me hace un maquillaje, y siempre estamos canjeando cosas, ¿viste? Para ayudarme a vender esto, me dice con fotos, y bueno, yo le hago, y así estamos, un va y
0: viene. Che, Juan Cruz, a ver, cuando arrancaste con la fotografía, eh, que bueno comentabas también que eh, hacías o haces eh, trabajo de segunda cámara, que es para mí uno de los trabajos también más, más que importantes, y creo que va vale a la par también de, de lo que es primera cámara. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta de que a lo mejor de un hobby podías eh, empezar a vivir de la fotografía? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo te diste cuenta y cómo fue a lo mejor ese proceso? Porque, a ver, a lo mejor, a, a lo mejor siempre cuando uno arranca como segunda cámara o como acompañante, eh, a lo mejor hace algunos trabajos sin remuneración y después cuando empieza a, a ganar algo de dinero y dice, wow, mira, con, con esta, con la pasión que yo tengo por la fotografía puedo empezar a ganar dinero. O sea, ¿cuándo te diste cuenta de eso? Y bueno, esta pregunta
1: está muy relacionada a mi trayectoria fotográfica que si me dejaste, te la cuento, digamos. Sí, sí, sí. dale. Eh, bueno, yo comencé en el 2016 a involucrarme en lo que es la fotografía, en el mundo de la fotografía, eh, que justamente ese año me encontraba en quinto año. Estaba, estaba, en quinto año siempre tenemos que hacer las la que le llaman las pasantías laborales eh, que es una semana, dos semanas suele ser, donde vos eh, más o menos planteas qué te gustaría hacer y buscas a un profesional de tu ciudad que se dedica a eso para acompañarlo durante esa semana y que te enseñe cómo trabaja, qué hace, qué, qué, cómo lo hace, digamos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con un, un fotógrafo de acá, que se llama Fabián Coquín, que él fue el primero que me, me involucró en la fotografía, me enseñó aspectos técnicos, me enseñó lo básico, ISO, velocidad, diafragma, que en ese momento no entendía nada no, era chino básico para mí y gracias a él pude hacer mi, mi primera sesión de fotos que no sabía ni agarrar la cámara y después de eso después de esas pasantías me aseguré dije sí esto es lo que quiero y ahí fue el mom momento de quiebre en el que dije wow me di cuenta que, que primero no sabía qué me gustaba dije ay tengo miedo de hacer algo y que no me guste y pierdo el tiempo y después me di cuenta y dije bueno vamos a probar con esto y ahí bueno en el 2017 empecé a estudiar la carrera de audiovisuales y fotografía a la Facultad de Caberá y fui aprendiendo los conceptos básicos sí. fui descifrando poco a poco mi camino y descubriendo mi forma de, de ver y no, so, no solo de ver, sino de entender a la fotografía y ese mismo año, en el 2017 con la Facultad justamente, realizamos un viaje a la ciudad de Asunción Paraguay, con el fin de asistir al Congreso Paraguay de Fotografía y Video, no sé si lo conocés
0: Sí, lo conozco, sí, sí, sí
1: Sí eh, bueno, su, asistimos a su edición inaugural, y bueno, cuando me adentré en, el mundo, en ese mundo, me quedé con, como cuando una persona se enamora a primera vista de otra vista, fue como, no sé, conocer un mundo nuevo, un montón de sensaciones, sentimientos que sentí, ese fue el momento exacto en el que descubrí la fotografía documental, porque lo que yo conocía de fotografía de eventos era que se hacían los típicos posados y listo, no había otra fórmula para hacer las cosas, eso era todo, era como, como una ecuación, sabes el proceso y sabes a qué resultado puedes llegar, para mí eso era la fotografía hasta ese momento en el que, en el que conocí ese, ese congreso, ¿no? Y bueno, ese fue un momento, ese choque que tuve fue un momento muy, muy fuerte en mi vida que me marcó mucho y me hizo dar cuenta de, de muchas cosas y me hizo dar cuenta también de que siempre se pueden ver de, de otra manera las cosas y que muchas veces necesitamos de otros ojos para poder verlas. Así que por eso estoy muy, muy, muy agradecido con Julio González, Luca Lermen y Rubén Sosa por haber quedado esta maravilla Que en lo personal me permitió evolucionar a pasos agigantados en tan solo tres años de carrera que llevo eh, Y bueno, yo asistí en sus tres ediciones, 2017, 2018 y el año pasado, 2019 Y este año tenía planeado hacerlo nuevamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa acá a la fecha y ya que estoy, una recomendación que le puedo dar a, a, a otros colegas, sin importar los años de experiencia que tengan, es que, que se capaciten constantemente y que asistan a este tipo de congresos. Porque les aseguro que su vida puede cambiar por completo. Es como siempre digo, en estos espacios no se va a aprender sobre fotografía ni, ni video, se va a aprender a ser mejores personas. Y esto es lo que nos va a permitir crecer, evolucionar, en nuestra profesión, porque en la foto se ve reflejado quiénes somos y es ahí donde marcamos la diferencia es ahí donde encontramos nuestro estilo nuestra impronta, como muchos le dicen y bueno, estos son mis básicos y es lo que a mí me hace crecer día a día y es lo que a poco me va haciendo tener éxito, por así decirlo no
0: la, la verdad que eh... Quedo sorprendido que con tan solo 21 años, primero la forma que tenés de hablar es de una persona mucho más adulta, la forma de razonar, eh, la forma de, de pensar el negocio de la fotografía. La verdad que te super felicito porque es, es, es más que admirable. Eh, no, por Muchas favor, Juan Cruz. Y hoy actualmente, ¿qué equipo está utilizando? Eh, ahora, en estos momentos, tengo una Fuji XT1,
1: Fujifilm, con un 23F2. Un, tengo después un, Tres tarjetas de memoria, dos baterías Tengo un flash Un Godox TT350 Y eso es
0: todo, a la cancha muchacho O sea, te manejas Con una sola cámara y un solo lente Con eso haces todo Sí,
1: hay veces eh, Justamente hay veces que por, por ahí un poquito de inseguridad De miedo y de responsabilidad también de, de decir, uy si se me rompe esta cámara Pierdo todo el registro del evento Y Digo, no, pará. Y ahí le agarro y le pido a un amigo, que es el, que, el con el que trabajé segundo cámara estos dos años, le pido que me preste, él tiene equipo, él trabaja con Canon, me prestan siempre una Canon 6D, con un juego de flashes y, y baterías, entonces como que con eso me voy más tranquilo y, y también me, al estar más tranquilo me permite hacer mejor mi trabajo, porque si, si estoy eh, nervioso por, por pavadas como, uy, me falta equipo, o, y si se rompe me hago la cabeza y el trabajo me sale mal y o sea, a mí me están pagando por dar lo mejor de mí entonces yo tengo que dar lo mejor de mí y para eso tengo que estar más seguro conmigo mismo digamos eso es algo que estoy trabajando ahora a medida que va, que va pasando el tiempo
0: ¿Y por qué elegiste Fuji? ¿Qué lo que, ¿Por qué no mejor una Canon, Nikon? ¿Por qué directamente te fuiste a, a ver a las marcas por así decir, no, no la, la, las comunes para la fotografía claro. ¿Por qué Fuji?
1: Las menos conocidas, ¿sí? Eh, yo venía usando una, para cuando empezaba usé una Nikon 3400, después me prestaron una 3500 y demás, y no, no tenía ni idea de, de cámaras y eso. Todavía no tengo mucha idea, pero sé un poco más que antes. Eh, y siempre estaba interesado por la Fuji, veía, veía que Facundo Santana sí. usaba Fuji, veía, veía sus fotos y digo, wow, pero ¿qué, ¿qué pasa con el color? ¿Por qué no tengo ese color yo? ¿Por qué no tengo, no? Y, y el cambio lo hice, lo hice el año pasado después de un workshop que, que, que tomé justamente con Facu Santana Que fue en La Plata, fue el último que dio Y después de eso se fue a, se fue a vivir a España Y ese fue también otro punto de quiebre absoluto en mi fotografía Me ayudó a, a crecer exponencialmente Y fue, como te digo, un antes y un después Así que eternamente agradecido con Facu también Y bueno, él también me orientó mucho sobre la y Yo le pregunté me dio una mano con todo eso y opté por comprarme, en base al presupuesto que tenía en ese momento, la, la XT1, que también me había recomendado mucho, eh, y justamente Facu ya la había usado antes de, de tener la que tiene ahora, entonces como que, bueno, me sentía un poquito más seguro eh, tener una recomendación de alguien que ya la probó, ¿no? Porque no es lo mismo ver, investigar, a ver de qué se trata, a que alguien te diga que la probó y qué le pareció, ¿no? Y, Opté más que nada por, por el tema de, de, obviamente, Mirrorless en sí, por el peso, el tamaño, eh, la discreción y, y por, por sobre todo el, el sensor, el, el color que tiene. Es increíble, es una cosa de loco. A mí nunca me, gustó, nunca me gustó eso de estar sentado horas y horas en una compu retocando una foto y siento que con la Fuji logro los colores que, que, que quiero lograr eh, y no tengo que hacer eso en edición, sino que en la edición lo que hago es. Eh, Cambiar archivos ¿sí? de RAW, JPG, DNG y demás, pero el trabajo es menor porque toco ajustes básicos, de, básicos como exposición, balance blancos, luces, algún que otro retoque por ahí con el pincel o las máscaras, pero no más, no más que eso y ya está súper minimalista mi edición. Mi trabajo es así, mi trabajo es simple, yo soy simple mi equipo es simple, porque siempre dicen por ahí que, que el equipo nos representa, y sí, yo siento que el equipo me representa porque es chico, es discreto, yo me considero así, y fotografía es así, eh, es fácil de entender, digamos, es, va, por ahí algunas otras fotos, no tanto, cuesta más entender, pero a rasgos generales es más fácil de entender, entonces como que me siento yo en todo sentido, tanto en la edición como a la hora de fotografiar, como con mi equipo, y me siento yo, y cuando me siento yo, me siento cómodo, que eso es lo, lo importante y eso me permite hacer lo mejor posible mi trabajo
0: y si tuvieras que por ejemplo elegir entre a ver, la, la Fuji, la xt 1 y la Canon 6D te quedas si sí o sí con la Fuji
1: me quedo con la Fuji por cuestiones de comodidad y demás pero eh, técnicamente hablando digamos en cuanto a, a equipo eh, es mucho mejor la, la 6D se banca mucho más en, en ISO y demás, mí no me importa tanto subir el ISO y eso pero digamos son cosas que uno las tiene en cuenta. El eh, rango dinámico también es mucho más amplio y eso. Pero, pero estoy bien con eso. Mientras que puedo hacer fotos, no hay ningún problema. No me preocupo tanto por el equipo. Obviamente, después lo voy a ir renovando. Seguramente lo, lo actualice a algún, algún siguiente modelo. X-Pro 2, x, x 3, digamos. Pero, pero todo a su tiempo. No, no, no me apuro con eso.
0: Hablando un poquito del negocio, Juan Cruz... Eh... ¿Qué tan importante es para vos el tema de, del branding y la imagen de marca?
1: Súper importante, me parece que es como, es como un documento, cuando alguien ve, ve nuestro logo, nuestra, nuestra marca, nuestro, nuestro feed, lo que fuese, es, está viéndonos a nosotros indirectamente, aunque no, no haya una foto nuestra, es como un documento, es algo que te, que te representa, que te dice quién sos, qué haces, digamos, y es súper importante, yo hace un tiempo... Le, le empecé a dar más bolilla a eso, yo hace casi, un marzo del año pasado, más de un año, que me, me, me diseñé mi logo con un, con un diseñador de acá de y, y me, me, con él aprendí mucho y me di cuenta de, de la importancia que tiene, de que no es, el trabajo del diseñador también vale, así como nosotros fotógrafos queremos que, queremos que hagan valer nuestro trabajo, que nos fichamos cuando alguien no valora nuestro trabajo, nos dice, ah, es muy barato, ah, es muy caro, eh, eh, lo mismo pasa con el trabajo del diseñador, yo era muy ignorante en ese sentido y hace un tiempo que le, le empecé a, a dar más importancia a eso y me di cuenta que, que el trabajo del diseñador también es fundamental y, y que también tiene que ver con nosotros, o sea, eh, porque nos diseñan nos diseña el logo, eh, nos hacen los lo highlights para, la, para las historias destacadas, eh, en sí nos diseñan todo, digamos, página web nos pueden ayudar un diseñador y es, para mí es súper importante eso. Es como, es nuestro sello, nuestra firma.
0: ¿Y actual, actualmente vos trabajás? ¿Qué tenés? Facebook, Instagram y página web o la página web está en desarrollo?
1: Eh, tengo Facebook, sí, página de Facebook. Tengo Instagram y página web todavía no la tengo, pero estoy planteándome hacerla, pero la quiero hacer, la quiero hacer bien hecha, no hacerla para decir, uy, tengo página web listo, eh, porque eso es como un paso, es un paso grande, es un paso algo más profesional a verse de otra manera digamos y entonces me estoy informando mucho con muchos amigos muchos colegas estoy averiguando empresas que realizan realizan diseño de página web y más y estoy viendo el tema de servidores programación un montón de cosas que hay detrás para para poder hacer funcional la página porque no tiene que ser solo estéticamente linda y no tiene que funcionarme solo a mí es un 50-50 me tiene que funcionar a mí como fotógrafo y el 50% restante le tiene que funcionar al cliente, que le sea fácil de acceder, que, que sepa dónde están las cosas, que, que le sea cómodo, que no le cueste, que no tenga que estar preguntándose qué hago acá, cómo voy, a dónde voy. Y además, otra cosa por las que, otro motivo por el que no me hice todavía la página web es porque considero que mi trabajo no está a la altura de, de una página web. Siento que puedo dar mucho más, que me falta mucho por recorrer y en una página web vos tenés que poner lo mejor de tu trabajo Lo, lo que mejor sabes hacer, las mejores fotos y, y considero que todavía me falta pulirme en ese sentido Entonces por eso es como que digo uh, Todavía no, no es el momento pero, pero si no es el momento es ahora Es cuando, o sea, todo el tiempo vamos a estar criticando nuestro trabajo Y diciendo, ah no, todavía está, está malo Puede estar mejor, puede estar mejor Entonces agarrá y créatelo ahora Créate la página ahora y, y anda viendo sobre la marcha Cualquier cosa, si no te gustan las fotos, las borras o sea, y te ha estado. Muchos dicen por ahí, al subir las fotos a la web, es, a veces menos es más, no hace falta subir todas las fotos de un casamiento entero, puedes subir tres o cuatro e impactar muchísimo más, y sí, tiene razón, y tengo algunas fotos que, que son del estilo que me gustan a mí, y sí. fotos que son por ahí más creativas, o por ahí más, que venden un poquito más, son estéticamente más lindas, y son más marketineras en ese sentido. Y, y bueno, vamos a darle con eso Así que vamos a ver qué, qué sale
0: eh, Con el tema de las redes sociales Sos de publicar, a ver, todos los días eh, Te planificás, te organizás para, no sé Para eh, publicar una vez por semana eh, Sos también de esos fotógrafos que trabajan mucho En el texto que ponen en la foto O directamente subir la foto Y esperar que lleguen los comentarios La interacción, los likes
1: eh, justamente, mira, tocaste ese tema, yo ahora estoy en desarrollo en todo eso, estoy haciendo un curso con una, con una, eh, una, una persona, con una chica de, de España, que se, que se dedica al marketing y eso para empresas y emprendimiento, te ayuda a vender mejor, a mostrarte más en las redes y demás, y, y ahora esta semana justamente empecé a, a poner en práctica todo eso que, que voy aprendiendo a la par, y estoy dándole más bolillas a las redes, me estoy mostrando más a mí, porque tengo... Tengo que mostrar quién es el que hace ese trabajo, no, no es solo importante mostrar que, eh, cuál es el trabajo que haces, sino mostrar a vos también, o sea, que sepan, que conozcan, que sepan que hay una persona detrás eh, que, que, está, que está haciendo todo eso, ¿no? Y, y sí, tengo que darle más bolilla a las redes porque también es parte de nuestro trabajo. A mí nunca me gustó eso de mostrar vida personal o, o de estar pendiente todo el tiempo a la red social. Y, ah, es un embolé sí, pero eso es lo que nos va a ayudar a, a vender, o sea... Si, si no mostramos lo que hacemos, lo que ven, no vamos a vender y por lo tanto no vamos a hacer lo que nos gusta, que es hacer fotos.
0: Claro, ju justamente por eso te preguntaba, porque a ver, tenés aquel fotógrafo que dentro de sus redes sociales eh, mezcla fotos eh, de la vida personal y fotografías de su profesión, por ejemplo, fotografía de bodas. Y después tenés aquel fotógrafo que no, que dice, no, yo no voy a mezclar una cosa con otra, ¿por porque si el cliente entra a mi red social, quiere ver exclusivamente fotografía de bodas, a lo mejor no quiere ver que estoy, no sé, de vacaciones o que estoy con mi familia, entonces bueno, ahí tengo dos Instagram o dos redes, una con mis fotos personales y otras con, con, con mi trabajo. Vos con esto que te estás formando, que te estás capacitando, vos crees que es conveniente, compartir algo de tu vida personal en, en tus redes sociales o directamente es tener dos redes aparte? Mira, yo en, en mi caso tengo justamente dos redes aparte y hace un tiempo pensaba así tal
1: cual como dijiste vos, de ah, al cliente si me sigue en mi cuenta profesional no le interesa ver mi, mi, mi vida personal, o sea, ¿qué, ¿qué le va a importar? Pero con este curso justamente me está abriendo la cabeza y me está haciendo ver que no, que no es así, o sea, vos tenés que que para uno busca en su trabajo para poder captar momentos y estar en su intimidad que te permitan entrar, vos tenés que generar confianza. ¿Y cómo genero confianza a través de las redes ya antes de que me contraten? Mostrándome, mostrando mi vida personal, mostrando mi, mi lado humano, o sea, por, porque no es si no es como si no me muestro yo en, mi, en mis redes sociales como como que una máquina controla todo y y no hay no hay un ser humano detrás, y no, no es así, es totalmente lo contrario. Así que ahora estoy con muchos proyectos de más que nada, demostrar mi trabajo, demostrarme a mí, para que me conozcan a mí. Cuando me conozcan a mí, van a conocer lo que es mi trabajo, van a saber por qué hago lo que hago, por qué hago así, cómo lo hago. Y de esa forma, vamos, humanizándonos, vamos a conectar mucho más con, con las personas. ¿no?
0: Juan Cruz, si sí, yo hoy en día, por ejemplo, eh, soy un cliente que busco fotografía eh, para mi casamiento, ¿por qué crees que te tendría que contratar a vos? ¿Cuál es tu, tu diferencial como fotógrafo?
1: Yo creo que lo que nos diferencia a, a un fotógrafo de otro es la, la personalidad, la persona. Lo, lo más básico no es el tipo de fotos que hacemos, no es cómo hacemos, es la, la persona que, que sos vos. Si, si sos una buena persona, si sos amable, si sos dulce, educado, el cliente que te contrate va a ser de esa forma porque es la forma en la que conecta con vos. O sea, para que te contraten tiene que conectar con, con tu persona. Obviamente, hay cosas de, de, secundarias como, sí, que te gusta su tipo de fotografía, eh, el presupuesto, si está, eh, de cuánto estás dispuesto a pagar, cuánto tenés, obviamente. Pero, más que nada, lo que nos diferencia es eh, la, la personalidad de cada uno, cómo soy yo los clientes que, que tuve hasta ahora. La mayoría, eh, por, desde mi punto de vista, de mi, mis vivencias con ellos, son muy parecidos conmigo, son educados, son amables, eh, tienen una calidez increíble, y creo que ese es el, el diferencial que tenemos, la, el ingrediente extra, digamos, que, que, le, que le damos a nuestro trabajo.
0: Yo creo que también, a ver, es como, a ver, como toda regla del negocio, cuando vos generás algo bueno con el cliente, a lo mejor eso se transmite en una o dos personas, pero cuando haces algo malo, lo sabe todo el mundo. Eh, creo que es importante el hecho de... Eh, ser buena persona, eh, ser buen profesional. Eh, el otro día hablaba con, con otro colega y él me decía, estar, a ver, no solamente hacerle sentir al cliente que le estás vendiendo un producto, sino que lo estás ayudando, que estás con él en todo el, en todo el, en todo el proceso, si estás con una boda... Eh, llamarla continuamente a no ser a la novia para preguntarle cómo está, si necesita algo, o sea, como acompañarla en todo ese proceso que, como vos decías al principio, es algo muy importante en la vida del ser humano, el tema del casamiento, eh... Entonces, el hecho de acompañarlo, creo que eso es fundamental y, y te va a dejar muy bien parado, muy bien posicionado y el día de mañana cuando vengan a pedirle alguna recomendación te van a, a por supuesto, que a decir, no, andá y contratalo, Juan Cruz. Tal cual, sí, a mí me pasa, por ejemplo, cuando
1: yo a veces pido testimonios a los clientes con los que trabajé o a veces algunos me manda sin que se lo pida y generalmente haciendo un, una comparación entre todos me di cuenta de que las personas eh, remarcan más el trato que yo tuve con ellos más que el trabajo en sí, es como que el trabajo lo dejan de lado lo que, del material que les entregué y hablar más sobre cómo fue la experiencia conmigo como persona. Y es increíble eso porque ahí me estoy dando cuenta que, que, que estoy haciendo bien las cosas. Mi trabajo por ahí sí pudo haber mejorado un, po, un poquito más, pudo haber estado un poco malo en, en, este, en este evento, pero la, la calidez humana la, de la persona, digamos, es lo que más suelen resaltar y... Y me hace sentir muy bien eso porque es lo que
0: busco. Al momento de, de, de sacar eh, o de realizar tu trabajo, eh, ¿en qué te inspiras? Eh, ¿Sos de ver películas? ¿Sos de leer? ¿Sos de escuchar música? ¿Sos de ver pinturas? ¿En qué te inspiras?
1: ¿A la hora de sacar fotos? Sí. Eh, me, inspiro, me inspiro mucho, sí, en, obviamente como cualquier otro, en, en otros fotógrafos, pero no, no de bodas. Eh, sino de fotógrafos documentales, fotógrafos eh, periodísticos, reporteros eh, Miro mucho fotógrafos callejeros Me, me interesa mucho esa, esa, combinar esa visión con, con lo que es bodas eh, Es como que un, una mezcla distinta Y me inspiro mucho si del cine, me gusta leer mucho eh, También ahora estoy implementando esto de, de basta de fotógrafos y, y, y ir a buscar inspiración en otro lado eh, me inspiran las frases me inspira las personas me inspiran me, me inspira, me inspira los momentos obviamente eh, ahora estoy, estoy, me inspira mucho los diseñadores gráficos eh, dibuja, eh, dibujantes plásticos me, me inspiro de en sí el, el arte en sí digamos todo tipo de arte y no no solo fotógrafos porque hay inspiración, inspiración hay en todos lados a mí cualquier cosa me inspira, mi hermano me inspira los chicos son muy creativos y, y muy espontáneos y, y eso me, 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 me inspira me enriquece a mí en mi trabajo
0: eh, como para ir un poquito eh, cerrando lo que es este, esta charla que la verdad como te dije al principio eh, no, no, no conocía tu trabajo hasta que me puse a investigar y la verdad eh, te lo vuelvo a decir, eh, tenés un, un futuro por delante yo creo que más que prometedor brillante eh, hoy habiendo tanta competencia, no sé allá no verá, pero bueno, acá a nivel país hay tanta competencia eh, para aquellas personas que están escuchando y son aquellos fotógrafos que recién están comenzando que se compraron su primera cámara, que están haciendo su curso de fotografía eh, vos desde tu experiencia le podés afirmar que sí se puede vivir de la fotografía, ¿no? Sí, tal cual.
1: Siempre y cuando vos tengas la ganas de, de. tengas la mente emprendedora, como digo yo, de querer crecer, de salir adelante, de tener iniciativa. Yo, a mí lo que, me, lo que me hizo crecer, avanzar y, digamos, de a poco tener éxito, como digo, eh, es tener esa, esa mentalidad, esas ganas intactas. Yo tengo esas ganas intactas desde que empecé a involucrarme en la fotografía y eso es lo que me está haciendo crecer el querer mejorar siempre y. Querer, querer salir adelante, querer superarse, eh, saber que, que se puede, sí, se re puede. A veces, está, a veces está difícil la cosa, se complica. Me, me pasa mucho eso, uh, ¿ahora qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo voy a seguir con esto, con aquello? Y después, eh, eh, con el tiempo a veces se acomoda todo, encontramos la respuesta, nos aparece otro problema, pero miramos el que ya estaba atrás que, uh, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Mira, ahora tengo la respuesta. Me parece, tuve tantos dolores de cabeza por esta pavada y así como que a medida que vamos viviendo las experiencias vamos aprendiendo sobre la marcha
0: si tuvieras, bueno ya la verdad que hablamos mucho sobre el tema de, de consejos y demás pero si tuvieras que sintetizar o resumir ¿qué consejo le darías a aquel fotógrafo que recién está comenzando? o aquel fotógrafo que tiene años de experiencia pero se encuentra en una meseta y no sabe cómo volver al mercado y no sabe cómo despegar ¿qué consejo le darías con con, con tan poca experiencia, a lo mejor que tenés pero tan poca experiencia que la verdad que tenés un crecimiento exponencial terrible entonces, ¿qué le podrías decir?
1: Eh, para mí lo más importante de todo es, es capacitarse todo el tiempo, capacitarse eso te va, te va a llevar a niveles increíbles fíjense, pueden ver, pueden ver yo puedo ser un ejemplo de eso de, hay un montón de personas, los que me conocen saben lo que crecí en tan poco tiempo eh, por ahí se puede ver en las fotos también y capacitarse, no hay, no hay con qué darle, no hay mejor inversión que esa Por ahí en el momento vas a decir, bueno, es un gasto Pero a la larga te vas a dar cuenta que es una inversión Y yo desde el primer congreso que toqué no dejo de, no dejo de aprender de ir a otros eh, fui a, Tres veces me fui al mismo congreso, al de Paraguay Pienso en seguir, volver, me fui al FDF Pienso en algún momento cuando se pueda ir al Waring Brasil eh, de Capacitarse constantemente, eso es lo que nos va a enriquecer tanto como personas y como fotógrafos. Y siempre estar con, la, con las ganas intactas de, de, de querer salir adelante y de tener esa, esa mente emprendedora. En mi caso yo no tengo 500 bodas, tengo una propia, pero, pero pienso ir por mucho más.
0: ¿Vos sos de esas personas que, que decís que el fotógrafo tiene demasiado ego?
1: ¿En qué sentido vos lo decís?
0: A ver, el otro día hablamos con, con otros colegas sobre el famoso ego del fotógrafo, el hecho de, eh, me la creo, soy el mejor, eh, porque hice la mejor foto. ¿Vos cómo, cómo ves ese tema eh, hacia el fotógrafo? A ver, no sé qué tal es la relación o, o si hay compañerismo, por ejemplo, eh, allá en tu ciudad, entre colegas, eh, pero ahí en, en diferentes localidades o en diferentes ciudades o en diferentes países donde que a lo mejor no hay tanta colaboración entre colegas, hay más envidia, no sé si envidia pero ese ego de decir che, yo soy mucho mejor que vos porque recibo más likes, porque tengo más, más comentarios, porque tengo más seguidores ¿cómo ves ese, ese mundo por así decir que a lo mejor el cliente no lo ve?
1: claro, tal cual es entre colega, colega digamos eh, y acá en mi ciudad la verdad yo tengo buena onda con todos Ahí el, no me hablo con todos los fotógrafos pero con los que con los que me hablo me he hecho amigos un montón me han dado una mano increíble y cada, cada, uno, cada uno está en la suya, digamos, y en ese sentido, la verdad, no, no sé, yo, yo con las personas que me doy tengo una, una confianza increíble, es más, cuando, cuando uno no puede, le agarra y le recomienda al otro, o, o cuando por ahí te buscan a vos, pero quieren otro estilo, por ejemplo, mi estilo es más espontáneo, me vienen a buscar a mí, quieren algo más posado, mirá, te recomiendo a fulanito de tal, Anda con él, listo, y le ayudamos al cliente, no somos egoístas, no, yo no te puedo ayudar, o sí, agarro la boda y hago lo que quiero, eh, no, mira, te recomiendo a Fulanito de tal, andar yo por lo menos de mi parte trato de, en ese sentido de que la competencia sea sana y, y leal, ¿no? Y siempre pienso que nadie es mejor que vos, y, ni vos sos mejor que nadie, ese es como que, que un concepto que lo, tengo, que lo tengo presente todo el tiempo y que me hace que mi, mi ego se mantenga, ni se suba, ni se baje.
0: Si tuvieras que, 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 a ver, si tuvieras que recomendar algún congreso, algún taller, algún workshop que te haya marcado a fuego, ¿cuál sería?
1: Hey, no, es que para toda la vida va a ser el, el congreso paraguay porque es el primer contacto que tuve con, con un congreso, con, con algo diferente. Y la magia que se siente ahí, la buena onda que hay de, de parte de todos los, los paraguayos siempre tan amables, tan cálidos. Y... La, no, la, la magia, la, las personas que estuvieron ahí saben de lo que hablo, de la magia que se siente ahí, pero es, es mil veces mejor que, un, que mariposas en la panza, es una cosa increíble, además del aprendizaje que te llevas, te llevas un montón de experiencias, yo me llevé un montón de amigos de, de lugares que, que ni conozco o que, que nunca tuve la oportunidad de ir, y tenemos una confianza increíble, me, un año, hubo un año que me fui solo, Solo me fui al congreso y me volví con un montón de amigos. Al otro año fui con esos amigos de vuelta y así es una, es una mezcla increíble. Cualquier tipo de, de congreso que, que te haga sentir, eh, sentir de esa manera, bienvenido sea.
0: Bueno, Juan Cruz, la verdad que más que, más que rica la charla, la verdad que eh, tenés, una, como digo, nuevamente una proyección terrible. Tenés simplemente 21 años. Eh, a pesar de que tenés una, una sola boda propia eh, la tenés más que clara y, y más que clara comparado también con, con fotógrafos que a lo mejor hacen años que están y, y siguen en el mismo lugar, pero lo que yo rescato de esta charla es que al principio te presentaste como emprendedor y no como no tanto como fotógrafo y creo que el, el tema del emprendedor hay que tener ciertos aspectos en cuenta eh, sabes que nunca a lo mejor no te va a ir bien eh, pero no tirarse para abajo sino aprender de esos errores y tomarlo como enseñanza, como aprendizaje y siempre ir para arriba, para adelante ya creo que, que la tenés más que clara, eh, que sabes a dónde querés ir, eh, querés dar pasos firmes, porque por ejemplo en el hecho de tener la página web, no querés hacer una página web por el simple hecho de tenerla simplemente querés ir a paso tras paso, como para decir listo, piso, pero piso firme y, y la verdad que eso es eh, a ver, es es admirable y la verdad que deja mucho, a ver, habla muy bien de vos. Porque la verdad que hablando ya como un emprendedor, eh, la verdad que como decíamos al principio, hoy en Argentina es muy difícil emprender, más como están dadas las condiciones económicas, sociales y demás, pero que te la juegues, eh, la verdad que es fantástico, Juan Cruz.
1: Claro, sí, yo, yo hoy día llevo solo tres años en la fotografía, pero cuento con tanto conocimiento, tantas experiencias vividas que siento que estoy en esto como hace ocho años y bueno, creo que todo esto me debo a mí mismo, a las ganas de aprender, de crecer, de salir adelante, el afán de buscar superarme todo el tiempo. Como digo, si bien no tengo 500 bodas, tengo varias hechas como segundo cámara y tan solo una propia, eso no quita mérito a todo el esfuerzo que vengo haciendo desde el momento en que aposté por hacer esto, que, que tanta satisfacción me da.
0: Como decía al principio... Está, fue genial el hecho que te hayas presentado como emprendedor y no tanto como fotógrafo eso habla muy bien de vos eh, sabemos que hoy en Argentina Hola. es muy difícil emprender, ya sea por la situación social como por la situación económica así que eh, desde mi parte te quiero sumamente agradecer eh, y te quiero felicitar porque como vuelvo a decir, con tan solo 21 Hola. años tenés un, un camino y una carrera, pero para desarrollar eh, más que más que formidables, ¿no? Así que de mi parte te quiero sumamente agradecer por el tiempo y la predisposición para, para el podcast.
1: No, muchas gracias a vos por la invitación y como digo siempre, hoy día llevo solo tres años en la fotografía, pero cuento con tantos conocimientos, experiencia vivida y, y eh, que siento que estoy en esto como hace ocho años y todo esto me debo a, a mí mismo, a las ganas de aprender, de crecer, de salir adelante, de ese afán de, de superarse todo el tiempo y como dije hoy, no tengo 500 bodas, tengo una propia y varias hechas como segundo fotógrafo, pero eso no quita todo el mérito, el trabajo al, y el esfuerzo que, que vengo haciendo desde el momento en que aposté por, por hacer esto y, y nada, eso nomás. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, no, por favor, al contrario, gracias a vos Juan Cruz. Y bueno gente, esto fue un episodio de Enfoque Creativo, tu podcast 100% orientado a la fotografía. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo episodio.